0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute. Mit Birgit Steinbusch. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Willibert Pauls. Katholischer Diakon und Büttenredner. Im Kölner Karneval bekannt als eine Bergische Jung. Also in der Kanzel und auf der Bühne zu Hause. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Pauls. Ich
1: freue mich sehr, wirklich sehr, dass ich hier
0: sein darf. Und Sie haben diesen schönen Zustand, wie Sie sagen, seit anderthalb Jahren sind Sie nicht mehr dienstverpflichtet. Ja. Also im Grunde in Rente ja. und Sie sind dann Diakon auf Wunsch.
1: Ja, also ich kann es nur jedem empfehlen. Also Rentner ist was Herrliches, wenn man nicht mehr dienstverpflichtet ist. Wieder ist eine kleine Spange einer ja, Einengung äh, gesprungen und äh, ja, ich bin auf Wunschdiakon, das <lacht> heißt äh, Diakon bleibt mir ja immer, aber sogenannte Subsidiaritätsdienst, das heißt also der Pastor fragt an, hör mal, Willibert, wir haben so viel Beerdigungen äh, diese Woche, kannst du eine übernehmen? Jo, mache ich. Und natürlich auch viele, spricht sich herum. Ja rum, der Bergische Jung, der macht auch äh, Hochzeiten, Trauungen und Taufen. Ja, so werde ich immer wieder angefragt. Und wenn es mir
0: passt, das ist ein herrliches Gefühl, mache ich gerne. Bei Hochzeiten kommt von Ihnen dann auch schon mal, trinkt einen für mich mit und habt Spaß.
1: Ja, das kommt immer zum Schluss, wirklich. Woher äh, <lacht> wissen Sie dann? Also der Schlusssegen, äh, diejenigen, die sich noch in der äh, katholischen Liturgie auskennen. Die wissen, zum Schluss kommt der Segen. Und dann geht hin in den Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Und dann sage ich immer so. Und jetzt wünsche ich euch eine tolle Feier. Trinkt einen für mich mit. Oder eins oder zwei. <lacht> aber denkt dran, was die Frauen immer zu uns sagen. Trinkt zwischendurch mal Wasser. Ja? <lacht> ja, so in diesem Sinne. Also auch bei Hochzeiten ist es bei mir lustig, aber nie Oberflächlich läppsch, sondern da auf der Altarbühne ist schon die, die, die Hauptrichtung auf der Tiefe. Ja.
0: Was ist eigentlich der Unterschied Diakon, Pastor, Priester?
1: Ja, also in beiden christlichen Konfessionen gibt es Pastöre und Diakone. Und nur in der katholischen Konfession gibt es Priester. Und ja, der katholische Diakon, der Unterschied ist, er äh, darf heiraten, ja, und äh, ein Priester braucht nicht zu heiraten. Schön formuliert. <lacht> und äh, ich darf alles, was ein Priester macht, außer der... Wandlung, also das ist das speziell priesterliche, in persona Christi sozusagen, das letzte Abendmahl repräsentieren durch die heilige Wandlung und äh, ich darf keine Beichte hören. Ja, ist eigentlich schade, wäre mal spannend. ne? Aber aber sonst alles, Beerdigungen, Trauungen, Andachten, Predigen, kann könnt ihr euch vorstellen, können sie sich vorstellen, ist bei mir ein Schwerpunkt, weil wenn ich einmal losgelassen bin, dann rede ich den Leuten ein Kotelett an die Backe. Aber wie sich gezeigt hat und sich zeigt, sind meine Predigten sehr beliebt. Ich bin zum Beispiel jedes Letzte, an jedem letzten Sonntag darf ich im Altenberger Dom predigen. Und das ist jedes Mal toll.
0: Ja. Sie haben es gerade schon gesagt, als katholischer Diakon durften Sie vor allem heiraten. Hm. War das ein entscheidender Punkt? Ja, selbstverständlich.
1: Also... Ich sag immer so, das ist natürlich jetzt ein bisschen oberflächlich ausgedrückt, aber äh, trotzdem trifft es. Also, ich wollte gern Priester werden, als katholischer Junge in der Mondo Piccolo in Wipperführt, Klein Nazareth heißt es und hieß es früher, so fromm katholisch war Wipperführt immer. Und da bin ich aufgewachsen in dieser behüteten Welt und wollte Priester werden, aber meine Hormone wollten nicht. Nee, jung, also du bleibst fromm, aber zölibatärer Priester werden, überlass das mal den anderen.
0: Aber sie hätten ja auch evangelisch werden können.
1: Im Lehren nicht, nee. <lacht> Wobei ich jetzt natürlich sofort ein mögliches Missverständnis auflösen muss. Also vom Herrjat ich bin überzeugt davon, dass dem dann völlig egal ist, ob man katholisch oder evangelisch, hindu. Oder sogar atheistisch. Gott äh, urteilt nur, hast du versucht, ein guter Mensch zu sein. Das ist das einzige Richtmal oder, ja, das einzige Gebot, was es gibt.
0: Aber warum sagen Sie so klar im Leben nicht evangelisch? Weil
1: katholisch ist einfach schöner. Von der Liturgie her. Der alte Ausdruck für Liturgie ist Theatrum Sacrum heiliges Theater im positiven Sinne. Und alles, was wichtig ist, geht übers Gefühl. Und in unserem Gefühl haben wir mindestens fünf Sinne. Hören, sehen, schmecken, riechen, tasten. Und während in evangelischen Gottesdiensten hauptsächlich ein Sinn angesprochen, nämlich man hört, man hört die Predigt und das ist sehr, sehr wortlastig ist im Katholischen das ganze Spektrum ab, äh, abgedeckt, ja. Also bunte Fenster, bunte Gewänder von den Messdienern, ja, manchmal sogar barockene opernhafte Gewänder, dann die Musik natürlich auch, wie im evangelischen Gottesdienst für die Ohren, dann man tastet, man küsst den Altar, wenn man reinkommt, man wirft sich auf den Boden in der sogenannten Orante-Haltung als geistlicher, aber auch die anderen Knien ist Bewegung drin und der, selbst der Geruch, ja Rauch, Fumum, Stieg hoch, Ja durch das Parfum betörte man die Götter. Und äh, das ist noch im katholischen äh, Gottesdienst so, wenn er ganz feierlich ist, mit Weihrauch. Also es ist, es ist einfach schön, wenn es gut gemacht wird. Und das würde ich in der evangelischen Kirche vermissen. Ich sage es immer ein bisschen selbstironisch, ich bin unheilbar katholisch.
0: Ist die Pflicht zum Zölibat denn was, wovon sich die katholische Kirche trennen sollte? Gäbe es dann mehr Nachwuchs?
1: Ja, klar. So schnell wie möglich. Denn tausend Jahre gab es überhaupt kein Zölibat. Nun, das ist ja erst im elften oder zwölften Jahrhundert entstanden und als Tradition in die katholische Kirche gekommen. Und selbst der Papst, der ja typisch Jesu jesuitisch mal also zwei Schritte vor, da geht er wieder einen zurück und dann geht er wieder zwei Schritte vor. Also man kann sich nicht ganz drauf verlassen, aber das ist typisch jesuitisch. Der stößt immer etwas an und sein, sein, sein jüngster Anstoß war dass äh, auf die Frage nach dem Zölibat äh, sagt er, ja, Zölibat, das ist doch kein göttliches Gesetz, das kann man doch ändern. Da er aber weiß, dass mindestens die Hälfte im Vatikan der Kurie Schnappatmung auf diese Aussage bekommt, dann macht er wieder, ja, ich habe das ja nur mal so gesagt, aber guckt ihr mal, wie das weiterlaufen soll. Also meine Meinung ist da ganz klar, dass Pflichtzölibat, ist in der heutigen Zeit, vielleicht früher, als die Priester also auf Händen getragen wurden und in der ganzen Gemeinde aufgenommen wurden sozusagen. Die gingen ja jeden Sonntag woanders essen und hatten eine wirkliche Geborgenheit in der Großfamilie der Gemeinde. Das ist aber nicht mehr so. Und so entsteht eine Situation, die die meisten völlig überfordert. Das heißt, ein Leben zu führen mehr oder weniger in Einsamkeit. Ohne Sexualität. Diejenigen, da gibt es ja durchaus Menschen, die sagen, das ist mir nicht wichtig. Prima, gut, wunderbar. Es wird ja keiner verpflichtet, dann sich einen Partner oder eine Partnerin zu suchen. Aber wie viel Talent, wie viel Kraft, welche Ressourcen werden verschüttet, indem man den Zugang zum Priesteramt so eng macht. Das halte ich für fatal. Also ein freiwilliges Zölibat ist ein Segen. So wie es jetzt ist, ist es eher ein
0: Schaden. Jetzt Ihr neues Buch, hey. Guter Draht nach oben. Ja? 52 Folgen aus Ihrer Kolumne, das Wort zum Samstag. Immer im Domradio, samstags um 11.11 .11 Uhr. Ja? Richtig. Und für jede Woche ist es jetzt eine Botschaft, passend zur Jahreszeit. Jetzt zum Beispiel gerade die Folge im Buch »Ostern in aller Freundschaft« und da geht es um die Arztserie »In aller Freundschaft«. Richtig. Gucken Sie die.
1: Also das ist ja erstmal, ich glaube die Arztserie, die ist auf, dem, auf ARD, also kann ich da ruhig ein bisschen drüber herziehen. <lacht> Nee, Moment, SWR ist ja ARD, stimmt. Ja. Machen Sie ruhig. Also. Nein, also, wenn ich kann, verfolge ich jede Folge. Und es fiel mir schon am Anfang an auf, das ist ja ein tolles, ja fiktives Krankenhaus. Die
0: Sachsenklinik.
1: Ja, wo viele Leute hinwollen, ja. Weil da jede, weil da sogar auf dem OP-Tisch sind die Frauen geschminkt, ja. Und äh, die Ärzte auch. Die Ärzte auch. Naja, gut, das ist aber immer so seit Professor Brinkmann. Der Mutter aller Arztserien, die in der schwachwald Genau, Und das ist auch toll, weil äh, das ist natürlich ein Drama. Das ist immer das Randgebiet de des größten Skandals des Universums, dass wir sterblich sind. Und deshalb sind die auch so spannend oft. Und dann ist mir aufgefallen, überall wird gedreht in der Sachsenklinik. Überall. Sogar manche Szenen auf dem Klo. Zumindest im Vorraum. Nur in einem Raum wird nicht gedreht, schlicht und einfach, weil es ihn nicht gibt, weil es ihn in keinem Krankenhaus der ehemaligen DDR gab, die Krankenhauskapelle. Und dann ist mir aufgefallen, selbst wenn man mit Kirche nicht viel zu tun hat, aber in solch dramatischen Situationen, wo es Leben um Leben und Tod geht, sucht der Mensch doch dringend einen Raum, wo er zunächst einmal, zumindest architektonisch von der, von der Atmosphäre her, geborgen ist. Und das ist in Kirchen und Kapellen. Und wo er in seiner Not und Angst eine Kerze aufstellen kann und das gibt es in diesem Gebäude nicht. Das einzige, wo man sich dann trifft, ist vor dem Getränkeautomat. Und jetzt stell dir vor, die Eltern laufen immer hin und her, ja, in ihrer Angst. Und dann kommt endlich jemand aus dem OP-Saal. Und diese Augen, ja, wenn es gute Schauspieler sind. Herr Doktor oder Schwester, was ist, wie geht's meinem Kind? Und wenn dann die erlösende Antwort kommt, ist übern Berg, hat geklappt. Ja, wo will man seinen Dank artikulieren, außer gegenüber dem Arzt selber? Dem Getränkeautomaten. Und stellt euch vor, wenn es dann einen Raum gibt, wo du hinlaufen kannst, wo du auf die Knie fällst, und selbst wenn du ungläubig bist, aber du kannst es sagen, danke, danke, danke. Und auch umgekehrt, wenn der Arzt betrübt aus dem OP kommt und sagt, tut mir leid, ihr Kind musste sterben. Wo soll man seine Wut und seine Verzweiflung herausschreien? Und wenn es dafür einen Raum gibt, sei er spirituell oder architektonisch, glaube ich, ist es für jeden einsichtlich, dass es mehr ist als der Raum vor dem Getränkeautomat.
0: Ich fühle mich hier gerade so ein bisschen wie in der Kirche. Ja,
1: ich habe Sie gewarnt, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören gerade an
0: Gottesdienst. Als Büttenredner gehen Sie ja nicht zimperlich mit der Kirche um. Haben Sie da schon mal Ärger bekommen?
1: Nein, mit der Obrigkeit interessanterweise nicht. Mit wem Aber dann? Ja, mit den katholischen Taliban, Entschuldigung, äh, mit den ultrakonservativen, die dann dem Kardinal schreiben. Also der Kardinal Meisner hat da viele Briefe bekommen. Das gehört sich nicht, dass ein Geistlicher in die sündige Welt des Karnevals geht.
0: Kardinal Meisner, der frühere Kardinal.
1: Ja, Vorwölke.
0: Vorwölke. Ich habe ihn immer
1: Kanalmeister genannt. Und das fanden einige schon also äh, gotteslästerlich. Ja. Kanalmeister und sie haben ihn quasi angeflehnt, weil sie ja wussten, dass der Kanalmeister, also Kardinal Meissner selber ultra konservativ war, sehr autoritär und so weiter. Aber er hat ihnen den Gefallen nie getan, mich zu ermahnen, weil selbst Kardinal Meissner wusste, nur fanatische Ideologen, Fundamentalisten, Diktatoren bekämpfen, die Spötter, bekämpfen das Lachen, so wie es im Name der Rose ja wird. Wir müssen das Lachen bekämpfen, weil das Lachen die Angst besiegt. Alle Diktatoren, egal ob politisch oder religiös, arbeiten in erster Linie mit terroristischer Angst. Und da das Lachen, und sei es nur für, den, für die Länge des Witzes oder die Länge des Lachens, die Angst besiegt, ist es ein Todfeind jeder Diktator, das Lachen. Also ich habe von der Obrigkeit nie Probleme bekommen, etwas wackelig ist es jetzt mit unserem Kardinal Wölkie, aber das ist ja sowieso, ich weiß es nicht, ich, ich sage das auf der Bühne immer so, ich wollte Kardinal Wölkie ein Fahrrad schenken, er hat es nicht angenommen, klar, das Fahrrad hatte den Rücktritt. Und mit Rücktritt kann er nicht umgehen. Ja, Also Kardinal Wölki hat mich einmal zitieren lassen. Da wäre ich wohl zu frech gewesen, weil ich ihm öffentlich empfohlen habe, aus Liebe, nicht als Schuldeingeständnis, aber aus Liebe zurückzutreten. Und das war wohl in seinen Ohren zu unloyal.
0: Also Humor und Religion passen gut zusammen,
1: oder? Das sind Bruder und Schwester. Zwei Seiten, ein und derselben Medaille, weil Humor befreit, weil Humor über den Dingen steht. Und äh, Religion, wenn sie nicht politisch vergiftet ist, also politisch eingesetzt wird und wenn Religion wirklich spirituell ist, dann führt sie dich in diesen Raum der Weite und der ist immer über den Dingen. Und beide trösten. Also Religion tröstet wenn sie richtig verkündet wird. Und ja, Humor tröstet auch. Der holt dich raus aus jeder Bedrückung.
0: Viel Altar, noch mehr Bühne. Das war ja jahrelang ihr Leben. Ja. Ja, also da war Nebenberuf Diakon und Hauptberuf Büttenredner. Mhm. 2012 kam dann der große Einschnitt. Da haben Sie öffentlich gemacht, dass Sie an Depressionen leiden, sind in eine Klinik gegangen. Und anschließend haben Sie gesagt, das war die beste Entscheidung überhaupt. Was war denn der Auslöser, dass Sie damals also den ist, Schritt gemacht haben?
1: ist gut, äh, Frau Steinbusch, dass Sie sagen, der Auslöser. Weil das war der Stress eindeutig. Also ich hatte ja... In der heftigsten Zeit bis zu 300 Auftritte. Allein in der Karnevalssession, das waren an einem Tag acht bis zwölf Auftritte an einem Tag. Jagen mit meinem Chauffeur von Auftritt zu Auftritt. Aber es war nur der Auslöser, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Meine depressive Veranlagung hatte ich von Kindheit an. Und immer wieder depressive Schübe. Nur wurde das in meiner Kindheit nicht als Depression äh, diagnostiziert, sondern es hieß, der Junge hat zu so viel Fantasie, der soll mal nicht so viel Fernseh gucken oder so, ja. Aber in der Jugendzeit, in der Studentenzeit, und ich ahnte, ja, dass das also krankhaft ist. Und erst eben 2013, äh, da konnte ich nicht mehr, habe meinen Freund, Manfred Lütz angerufen und der hat mir Feuer unterm Hintern gemacht und hat gesagt, Willibert, Depression ist eine Volkskrankheit. Sie leidet zwar an diesem, der reißt sich nicht genug zusammen, Syndrom, ist aber vollkommener Unsinn, diese Aussage. Es ist eine Stoffwechselstörung im Gehirn, zunächst einmal die Botenstoffe spielen, total verrückt und es ist sehr Gut, heilbar. 5 Millionen Menschen allein in Deutschland leiden an einer schweren Depression. Und das Tragische ist, die wenigsten wissen, dass es zu den best äh, zu heilenden psychischen Krankheiten gehört. Man muss, und das ist die Bedingung, in professionelle Hände. Wenn du Magendurchbruch hast, ja, gehst du auch in professionelle Hände oder beim Herzinfarkt. Und bei der Krankheit Depression ist es genau dasselbe. Und so bin ich dem Rat von Manfred Lütz gefolgt und in die Klinik Alexianer Klinik in Neuss hervorragende Klinik gegangen und habe es gespürt schon beim ersten Tag. Boah, das tut dir gut und hier kann man dir helfen. Und man hat mir geholfen und deshalb war es eine der besten Entscheidungen meines Lebens.
0: Aber es ist ja erstaunlich, ja, dass es schon als Kind da war mhm. und es ist wahrscheinlich auch als Kind gar nicht so leicht zu erkennen, dass es eine Depression ist.
1: Ja, das ist es auch nicht und das Kind kann es sowieso nicht, das Kind leidet nur. Da ist es die Aufgabe der Erwachsenen, der Familie, des Umfeldes, wenn solche Phasen länger dauern, dass das Kind niedergeschlagen ist oder voller Angst oder voller Panik in professionelle Hände geht, also zu Ärztinnen oder Ärzten, die durch ihre jahrzehntelange Erfahrung den Blick dafür haben. Mein Arzt sagte mir, Herr Pauls, man meint immer, Depression sei die Folge eines traumatischen Erlebnisses. Das gibt es natürlich auch, die posttraumatische Depression. Ich möchte nicht wissen, wie viele jetzt unter den russischen Soldaten oder den ukrainischen Zivilisten und Soldaten äh, davon betroffen sind. Aber, sagt er, hier in unserer Region, wo wir so lange Frieden haben und äh, hin und wieder äh, auch dramatische Dinge passieren, aber nicht in diesem Maße, ist die posttraumatische Depression die absolute Ausnahme. Bei Ihnen und bei fast allen anderen ist es schlicht und einfach eine Veranlagung.
0: Die Depression bleibt, aber Sie haben sie im Griff.
1: Ja. Wie? Aha. Auch da hat mein Arzt mir ein schönes Beispiel genannt. Er sagte, wenn ein Vogel fliegen will man muss seine beiden Flügel stärken. Der eine Flügel ist die Psychiatrie. Und das macht man mit Medikamenten, Methoden, des autogenen Trainings und so weiter und so weiter. Der zweite Flügel ist aber genauso wichtig, das ist die Psychotherapie. Denn durch jahrelange negative Gedanken und Abwärtsspiralen, das kann sich verfestigen und ein Therapeut, Psychotherapeut ist ein guter Trainer, der oder die dir hilft, aus dieser Gedankenspirale herauszukommen, indem das Umfeld, Arbeitsumfeld eventuell geändert wird, was man da machen kann. Ein richtiges Trainingsprogramm, wo die Gedanken eben, ja, nicht mehr so ins Negative, sondern vielleicht ins Positive über die Dinge gehen und das sind die zwei Flügel. Und wenn sie gleich stark sind, dann erhebt sich der Vogel aus der Asche. Das ist sein Gefühl. Wunderbar. Nicht mehr gefangen sein von Ängsten, von Trauer, von Niedergeschlagenheit, sondern österlich frei atmen und fliegen können.
0: Und sie haben ihr Leben geändert. Ja, Es war dann eben nicht mehr... Im Hauptberuf Büttenredner und Nebenberuf Diakon, sondern umgekehrt, oder? Ja. Mehr Diakon und weniger Büt.
1: Genau, also eine der schönsten Szenen, ich habe das erste große Gespräch mit meinem Arzt Dr. Köhne, dann sagt der Pauls, äh, ich kenne Sie doch aus dem Fernsehen. Ja, haben Sie mir viel Freude gemacht, danke Herr Doktor. Ja, Herr Pauls, zunächst mal nur eine Frage, Herr Pauls, wie viele Auftritte machen Sie denn so im, im Karneval? Ja. Ehrlich geantwortet, so an die 300. Da sagt der Herr Psychiater, Herr Pauls, sind Sie verrückt? Ja, ich sage, mein, was meinen Sie, warum ich hier bin, Herr Doktor? Hatte kräftig gelacht und hat gesagt, Herr Pauls, wir haben ja schon rausgefunden, Sie haben eine Veranlagung zur Depression und das dürfen wir nicht fördern, sondern das müssen wir einhegen. Und damit fangen wir an und sagen, Sie machen nur noch ein Zehntel der Auftritte. Ja, aber ich habe doch schon über 200 Verträge für, für nächstes Jahr. Und dann sagt der Pauls, wenn Sie jetzt einen Magendurchbruch hätten, würden Sie dann auch die 200 Verträge einhalten. Nee, sag ich, dann ging das ja nicht. Ja, sagt er, jetzt geht es auch nicht. Herr Pauls, Sie sind krank. Ach so, und keiner der 200 abgesagten Vertragspartner hat gemeckert, nicht ein einziger. Ja. Also, das habe ich stark eingeschränkt, was das angeht. Die Auftritte, nicht mehr dieser Hardcore-Hektik-Betrieb. Und dann mehr mein Schwerpunkt wieder auf Diakon, auf Taufen, Beerdigungen, Predigten, Hochzeiten. Bis zum Tag meiner Pensionierung. <lacht>
0: Nochmal zu Ihrem aktuellen Buch mit Ihren Worten zum Samstag für jede hm. Kalenderwoche 1. Also da gibt es so Überschriften wie Fußball, L'Oreal, ja. Hauptmann von Köpenick Richtig. und 42. Kalenderwoche Mitte Oktober ist das dann, Titel Black Ja, Ah, da schwärmt er schon. Weil am 22. Oktober 1970 die erste Single der Black Fößt rausgekommen ist.
1: Richtig, Reibkuchenwalzer. Ja. <lacht>
0: Reibekuchenwalzer.
1: Richtig. Und Mam, Silberhochzeit. Mam, schnapp dir die Bam. Mir wolle Reifkuchen haben. Gut, äh, ja, die Black Fößt, die Mutter aller moderneren Karnevalsbands und Karnevalsmusiker überhaupt. Es geht ja heute bis Casalla und Brings. die haben die abgelöst. Und die Black Fößt wo es ja mittlerweile gar keinen Originalsänger mehr gibt. Aber die Blackföße sind mein Jahrgang und älter und sind natürlich auch religiös sozialisiert worden. Und die Blackföße haben jetzt nicht nur mit Schunkel und mit Klatsch Karnevalslieder geschrieben, sondern auch Lieder von einer erstaunlichen Tiefe. Und als der Torwacht der Kölner Haie, also Eishockeymann, Eishockey. Ja, der Kölner Haie ganz plötzlich starb, und natürlich noch im blutjungen Jahren. Und das war ihr Freund. Da haben die Bleckfös ein Lied geschrieben, das geht mir immer unter die Haut. Und ich singe es auch, wenn ich Beerdigungen habe und weiß, die Angehörigen können damit umgehen. Dann singe ich ganz zum Schluss das Lied auf Kölsch von den Bleckfös, worin die österliche Hoffnung vorkommt. Denn sie singen wie selbstverständlich Komm gut rüber, also als ist die Transzendenz es gibt mehr als nur die materielle Welt, komm gut rüber, wir sehen uns wieder. Maret jod und kum jod rüber. Maret wir sehen uns wieder. Da fließen die Tränen bei den Leuten, aber ich führe den Leuten an. Es sind keine Tränen der Verzweiflung, sondern der Trauer natürlich, aber gemischt mit Hoffnung, dass die Blackfills doch hoffentlich Recht haben. Sind Sie Wir sich mit den wieder.
0: Blackfills einig, der Tod hat nicht das letzte Wort?
1: Ja, das ist mein Ein und Alles. Der, der Kern meiner ganzen Frömmigkeit. Man kann alles in die Tonne kloppen, was Kirche und Religion angeht. Aber das ist der Kern und davon lebe ich. Dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Da habe ich übrigens einen Fürsprecher, Apostel Paulus, hat schon vor 2000 Jahren geschrieben, hat wäre er aber nicht auferstanden, so wäre unser Glaube nichts. Der Katze in der Tonne kloppen. Um wir brauchen keine Religion, um Moral aufrechtzuerhalten. Das macht schon die Fridays for Future Generation, Gott sei Dank. Das macht die Greta, das macht der BUND, das macht Greenpeace und wer nicht all. Der humanistische Weltbund, alle verkünden im letztendlich Moral, was ja gut ist. Aber Religion brauche ich dafür nicht. Aber die Religion eröffnet mir eine Perspektive, wo all die genannten Institutionen schweigen müssen. Die Zusage, die besteht, in irgendeiner Form wirst du die du liebst wiedersehen und das ist die schönste botschaft des ganzen universums feiern wir christen ostern ist das nicht schön
0: ein frommer jeck kommen wir zu ihrer großen liebe rom ja für sie einer der orte wo sich himmel und erde berühren warum ja,
1: warum ach ja das ist ein gefühl also kölle ist ja schon ein gefühl aber roma Roma, das ist, du tauchst ein in Geschichte und weil so vielen es natürlich noch erhalten ist, der ganze barocke Kern von Rom, ja die sogenannte Altstadt, wo nur die kleinen Motorräder durchflitzen, sonst kommt da kein Auto rein, aber da liegen eben der barocke, wunderbare Trevi-Brunnen und nur ein Stein, ein paar Gassen weiter liegt das Pantheon, ein 2000 Jahre altes römisches Gebäude mit einer unglaublichen Architektur. Und da ist natürlich auch der Petersdom, ja, also die Renaissancezeit bis hin zu den Bauten äh, vom Duce, von Mussolini, die berühmte Schreibmaschine, die aber auch durch ihre, ja, Bombastik, faszinierend ist, in im weißem im Stein und, und, und. Du tauchst ein in, ja, in Geschichte, in Architektur, in La Dolce Vita. Und weil es eben auch das Zentrum ist äh, der katholischen Kirche und für mich als Katholik, ist er natürlich, dass der Himmel die Erde berührt und nicht umsonst. Ist äh, der große Petersplatz, äh, ja, der ist ja wie eine Satellitenschüssel oder wie umfangende Arme, ja, die berühmten Kolonnaden.
0: Und in dieser Umgebung, wo Sie ja im Grunde Ihr Glück gar nicht fassen können, ja, so wie ich Sie hier gerade erlebe, ja. haben Sie 2007 gepredigt in der Kirche, unter der Petrus begraben ist.
1: Ah, ja. Gegenüber dem Domradio gibt es einen Nischensender namens WDR. Und der hat einen Film produziert, der Frau Mijek, in Rom. Und so kam ich auch eben bei den Filmaufnahmen in den Petersdom. Und da zufällig, aber es gibt ja keine Zufälle, eine österreichisch-deutsche Riesenmusikantengruppe eine heilige Messe im Dom hatte. Das war so ein zentrales Treffen in Rom. Ich glaube, 800, 500, 800 Musiker. Und der Bischof, der diese heilige Messe hielt, ist ein Freund von mir, Heiner Koch, jetzt Bischof in Berlin, Erzbischof in Berlin. Und der hat natürlich dafür gesorgt, dass ich mit an Altar durfte. Meine Güte. Und dann sang man auch noch das Lied, was Josef Mohr in Sieburg, also Siegburg, ja, Sieburg komponiert hat. Ja, Ein Haus voll Glorie schaut Von tausend Musikern begleitet und aus unzähligen Kehlen auf Deutsch mitgesungen. Und ihr könnt euch vorstellen, als ich da aus dem Dom kam. Meine Güte, ich hätte wie die Kolonnaden des Petersdomes die ganze Welt umarmen können. So glücklich war ich.
0: Ich mache sie jetzt noch glücklicher. Bei hm. uns gibt es am Ende immer ein kleines Geschenk. Wow! <lacht> so, und zwar habe ich eine Klemmmappe für viele weitere Predigten und oh, ja. reden ja. Und vorne drauf ist die typische Schrift der Mainzer Gutenberg-Bibel. Oh, wow. Und ja, der berühmte Anfang des Johannesevangeliums. Im Meine. Anfang war das also, Wort.
1: Also, das ist ja toll. Übrigens, ich darf, und das ist nicht einschleimend gemeint, sondern aus ganzem Herzen. Seit einigen Jahren beobachte ich natürlich die Fernsehsitzungen. Und ich muss leider sagen, die menser Fasernacht und die menser Fasernacht-Sitzung ist um Meilen besser als die Kölner und die Düsseldorfer. Das muss ich noch loswerden. Und zumal auch mein Lieblingsschriftsteller Karl Zuckmeier eine, eine Geschichte geschrieben hat, die fast nachts beichte. Und die beginnt am Aschermittwoch die erste Szene im Dom zu Mainz. Hinreißend.
0: Hier fliegen ja nur noch die Blumen hin und her. <lacht> Willibert Pauls, Diakon und Büttenredner. Schön, dass Sie bei uns waren.
1: Sehr, sehr gerne. Schön, dass ich hier sein darf.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.